0: Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im diab podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
1: Früher und teilweise auch heute noch spricht man von dem sogenannten Jugenddiabetes. Damit ist der Typ 1 Diabetes gemeint. Die Bezeichnung kommt ganz einfach daher, weil diese Diabetesform meist im Jugendalter auftritt. Dennoch kommt es auch vor, dass erst im höheren Alter die ersten Symptome von Typ 1 Diabetes auftreten. Genau darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Zu Gast in dieser Folge ist Frau Prof. Dr. Zendrödi, ärztliche Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechsel und Klinische Chemie des Universitätsklinikums in Heidelberg. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Hallo Frau Professor Szentrödi. Hallo, danke für die Einladung. In welchem Alter treten dann gewöhnlich die ersten Symptome einer Typ-1-Diabeteserkrankung auf?
0: Gewöhnlich, so wie es eigentlich der ursprüngliche Name, der das ja aus einer klinischen Beobachtung heraus kreiert wurde, im Jugendalter, also im Alter unter 18 Jahren, mit so einem Gipfel ungefähr zwischen 10 und 15 Jahren, entwickeln 90 Prozent der Patienten mit Typ-1-Diabetes ihre Erkrankung. Und äh, so wie Sie sagen, kann natürlich bis ins hohe Alter, auch äh, mit äh, über 75 Jahren zum Beispiel, kann man auch einen Typ-1-Diabetes noch entwickeln. Das sind dann aber nur 10 Prozent der Patienten mit Typ-1-Diabetes.
1: Man spricht dann häufig auch von dem sogenannten LADA-Diabetes. Ist diese Diabetesform gleichzusetzen mit dem Typ-1-Diabetes? Nur, dass die Erkrankung eben erst im Erwachsenenalter auftritt? Oder wie wird damit umgegangen?
0: Ja, Lada-Diabetes ist ähm, ein Ausdruck für Late-Onset-Autoimmune-Diabetes äh, ähm, und ähm, das ist einfach ein Autoimmuner-Diabetes, also eigentlich auch ein Typ-1-Diabetes, der eine, einen anderen klinischen Verlauf hat. Formal zählt man Lader der Patienten auch zu, zum Typ 1 Diabetes also die europäische Leitlinie spricht da von Typ 1 Diabetes und ähm, nimmt da den Lader mit hinzu so dass man diesen äh, Lader Diabetes das ist eigentlich eher eine, eine ältere Bezeichnung und die ähm, die genaue Definition also die unterscheidet sich äh, zwischen den Publikationen immer so ein bisschen, aber die ist schon so, dass man sagt, das ist ein Diabetes, der ähm, auto-Antikörper positiv ist, also antikörper Gut antikörper Antikörper gegen Inselzellen, ähm, im Alter über 30 auftritt und wo in den ersten sechs Monaten nach Diagnosestellung noch keine Insulintherapie notwendig ist. Also in den ersten sechs oder zwölf Monaten ähm, bedürfen diese Patienten keiner Insulintherapie. Das ist so ungefähr die Definition, wobei ähm, es ja häufig so ist, dass wenn so jemand eine Diabetesdiagnose hat, nicht unbedingt die Autoantikörper bestimmt werden. Das heißt, äh, wenn ein äh, Patient... Äh, vorstellig wird mit erhöhten Blutzuckerwerten und älter ist als 30 und erstmal kein Insulin braucht, was man daran festmacht, dass eben kein ähm, fulminanter Verlauf vorliegt, also dass äh, nicht dieses, äh, die typische Manifestation, wie man sie bei Typ 1 diabetes kennt, passiert, nämlich dass eben ähm, eine Polyurie und Polydipsie, also dass sehr viel, Wasser getrunken werden muss und ähm, große Harnmengen ausgeschieden werden, dass man stark an Gewicht verliert und die Blutzuckerwerte sehr, sehr hoch sind ähm, und äh, im schlimmsten Fall sogar eine sogenannte Ketoacidose auftritt, also eine ähm, Ansäuerung auch äh, des Blutes. Wenn das nicht äh, vorliegt, dann, dann ist es auch oft nicht üblich, dass man die Autoantikörper bestimmt. Das heißt, unter Anführungszeichen fälschlicherweise werden solche Patienten dann oft erstmal als Typ-2-Diabetes klassifiziert und auch so behandelt. Ob das wirklich falsch ist, ist vielleicht auch eine akademische Frage. Also wir, wir wissen aus eigenen Daten in der Deutschen Diabetes-Studie, die am Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf, aber auch im DZD, Deutsches Zentrum für Diabetesforschung deutschlandweit durchgeführt wird. Da hatten wir die Möglichkeit, eben viele dieser Patienten auch über viele Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre zu beobachten. Da wissen wir, dass eine gute Versorgung nach der Diagnose eigentlich schon dazu führt, dass der Blutzucker gut eingestellt ist, egal ob jetzt dieser Lader tatsächlich diagnostiziert wurde oder ob der Diabetologe, die Diabetologin erstmal gesagt hat, ist ein Typ-2-Diabetes, weil eben Erwachsen und und äh, die Manifestation ist mild.
1: Hm. Weiß man dann, warum sich die Diagnose, also warum sich Typ-1-Diabetes im späteren Alter entwickelt? Gibt es da Informationen schon darüber, was die Ursprünge sind der Erkrankung?
0: Ich würde es eher umgekehrt sagen. Also wir wissen, warum es ähm, Relativ früh passiert, weil es normalerweise eben bei 90 Prozent tritt sie auf im Kindesalter. Da weiß man, es gibt genetische Faktoren und es gibt eben diese Autoantikörper. Auch das wird untersucht im DCD mit Hauptsitz in Bayern, in München, bei der Frau Annette Ziedler und der Caroline Daniel. Die haben da einen Fokus drauf dass sie diesen Typ-1-Diabetes früh erkennen wollen, Frühformen ähm, erkennen wollen, also auch äh, sozusagen präklinische Formen des Typ-1-Diabetes. Das ist einerseits wichtig, weil das ähm, Patienten sind, die ein sehr hohes Risiko haben, in den nächsten Jahren einen Typ-1-Diabetes zu entwickeln und davon profitieren, dass man das weiß und äh, dass sie klinisch gut versorgt werden. Und andererseits ist es aus ähm, rein wissenschaftlicher, ähm, wissenschaftlichen Beweggründen wichtig, weil man in solchen Patienten natürlich gute Präventionsprogramme testen kann. Und da weiß man, dass also die haben dort einen Test entwickelt, wo sie ähm, das Risiko früh feststellen können und dann eben Aussagen treffen können, bei Studien teilnehmen ob da ein Typ 1 Diabetes sich anbahnt oder nicht. Und das steigt einfach mit ähm, der Zahl der Autoantikörper und mit dem Titer der Autoantikörper. Das heißt, es ist etwas, ähm, wenn das äh, sehr früh äh, passiert, ähm, dann äh, werden eben die Inselzellen angegriffen und äh, das hat dann eben den Verlauf, dass die Inselzellen äh, kaputt gehen und die Insulinsekretion ähm, eingeschränkt wird. Und dieses autoimmunologische Geschehen, das passiert dann ähm, mit diesem Altersgipfel in den Jugendjahren und nimmt dann mehr und mehr ab. Kann natürlich auch später stattfinden, aber ähm, Risikofaktoren, wie gesagt, sind genetische Faktoren, die sich dann eben schneller durchsetzen im Jugendalter und dann aber auch Umweltfaktoren, äh, die man jetzt eben untersucht wie zum Beispiel frühe Infektionen mit Cocsacke-Viren, das wird ähm, immer wieder ähm, herausgefunden. Was auch ein Risikofaktor sein kann, ist äh, glutenhaltige Ernährung im Alter unter äh, drei Monaten, wenn die eingeführt wird. Und ähm, sozusagen, wenn diese sensible Phase ohne Manifestation eines äh, Typ 1 Diabetes äh, vorüberstreicht, dann sinkt das Risiko, dass man das später noch entwickelt, aber es ist dann doch noch da.
1: Wenn jetzt aber der Typ 1 Diabetes diagnostiziert wurde, dann ähm, ist es ja nicht heilbar. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand. Ne? Ähm, wie wird dann die Diabetesform behandelt grundsätzlich, vor allem auch wenn dann die ersten sechs Monate vorbei sind und ähm, der Körper selbst immer weniger Insulin produziert?
0: Also, das ist richtig, was Sie sagen. Typ 1 Diabetes ist noch nicht heilbar. Diese Frühformen, also, wo man sagt, da sind ähm, einige Antikörper schon positiv, ähm, der Titer hoch, Risikofaktoren liegen vor. Ähm, das wird, wie gesagt, schon als Frühform bezeichnet, weil es sehr wahrscheinlich ist, nämlich 85 Prozent, dass in den nächsten zehn Jahren ein Typ 1 Diabetes sich entwickelt. Und da sind durchaus Bestrebungen, das zu behandeln und die Manifestation, also den klinischen Ausbruch dann auch wirklich zu verhindern. Das geht einerseits über Interventionen, die eine Veränderung des Darmmikrobioms zum Ziel haben und zum anderen mit einer Intervention, die getestet wird, wo Insulin oral verabreicht wird, um ähm, die Darmschleimhaut ähm, äh, einfach an das Insulin zu gewöhnen und in der Hoffnung, dass man dem Immunsystem beibringt, dass äh, eben Insulin etwas ist, das der Körper selbst nicht angreifen sollte. Im Erwachsenenalter äh, gibt es äh, diese Form der Intervention nicht. Ähm, da versucht man eher, die Behandlung des Typ 1-Diabetes maximal zu optimieren eben durch eine ähm, Erleichterung bei der Blutzuckereinstellung, ähm, durch ähm, auch äh, Tools wie zum Beispiel die kontinuierliche Blutzuckermessung, die ja immer äh, äh, leichter zugänglich ist und bei Insulintherapie eigentlich schon state-of-the-art ist. Ähm, und jetzt bezogen auf diesen sogenannten Laderdiabetes, äh, so wie wir eingangs äh, besprochen haben, wenn erstmal eine Insulintherapie nicht notwendig ist, dann muss man die auch nicht machen. Also wir wissen, wenn wir Insulin erstmal nicht verabreichen, sondern versuchen mit den Medikamenten, die wir sonst auch bei Typ 2 Diabetes verabreichen, den Blutzucker gut einzustellen, dann ist das vollkommen ausreichend. Es ist ein erhöhtes Risiko da, dass eben die Bauchspeicheldrüse früher so stark beeinträchtigt ist, dass eine Insulintherapie notwendig ist. Und dann wird man auch mit der Insulintherapie mit hineingehen müssen. Aber es gibt keinen Grund, durch die Diagnose direkt mit der Insulintherapie zu starten.
1: Sollten sich Personen mit Lada-Diabetes an eine spezielle Ernährung halten? Oder ist es hier auch eher so wie Personen mit Typ-1-Diabetes, die es im Jugendalter diagnostiziert bekommen haben, die dann quasi einfach gucken müssen, wie viele Kohlenhydrate essen sie, wie wirkt sich das zusätzlich aufgenommene Fett aus auf den können, das dann auf anhand dieser Faktoren ähm, zu berechnen und eine individuelle Insulindosis abzugeben. Ist das da das gleiche Vorgehen oder gibt es eine Besch bestimmte Ernährungsformen beim Lada-Diabetes?
0: Also, wie gesagt, Lada ist ja eigentlich Typ-1-Diabetes und man sagt, wird fälschlicherweise dann als Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Aber man muss sagen, rein klinisch hat äh, dieser Lada-Diabetes einiges vom Typ-2-Diabetes. Insbesondere, wenn man die Patienten vergleicht mit Patienten mit Typ-1-Diabetes ähm, im, äh, im herkömmlichen Sinn, also egal ob jetzt in der Jugend oder im höheren Alter diagnostiziert, also der, die, ähm, die ähm, sozusagen saubere, äh, sauber zuordnenbare Verlaufsform wäre ja fulminante Manifestation, beta zellversagen und starte der Insulintherapie. Wenn man jetzt Lada-Diabetes-Patienten vergleicht mit Typ-1-Diabetes oder mit Stoffwechselgesunden, dann sieht man, dass die eine stärkere Insulinresistenz haben, aber immer noch besser sind als Typ-2-Diabetes-Patienten. Sie sind meistens etwas übergewichtiger als gesunde und als Typ-1-Diabetes-Patienten, aber doch schlanker als Typ-2-Diabetes. Also es ist ein bisschen eine Zwischenform. Und ähm, was, was auch immer wieder beobachtet wird, ist, dass ähm, ein äh, Patient mit Laderdiabetes manchmal häufiger mikrovaskuläre Komplikationen entwickelt, also ähm, häufig früher schon Probleme mit den Nieren äh, bekommt ähm, oder auch äh, mit den Augen, manchmal auch Neuropathie. Also das, das scheint zumindest in manchen Studien etwas früher aufzutreten und deckt sich mit dem, was wir bei den neuen Subtypen des Diabetes auch beobachten, wo wir auch den schwer insulindefizienten Diabetes haben. Das sind Patienten ohne Autoantikörper, die aber früh nach Diagnose eine Einschränkung der Insulinsekretion aus der Bauchspeicheldrüse haben, die auch eher früh eben Neuropathie entwickeln. Und ähm, das alles zusammen, eben das Wissen, dass hier ähm, sich äh, Komplikationen früh entwickeln können, dass eine Insulinresistenz vorliegt, das äh, führt schon dazu, dass man sagt, ähm, man achtet vielleicht mehr darauf, dass äh, die Lipide gut eingestellt sind, also die, die Fette einerseits für die kardiovaskulären ähm, Risikoerkrankungen, aber auch, um die Insulinresistenz ähm, zu verbessern. Und äh, wir achten da auch vermehrt darauf, dass das Gewicht auch wirklich gut bleibt, und der BMI möglichst im Normbereich bleibt. Das heißt eigentlich, so wie beim Typ-2-Diabetes, würde man, obwohl diese Patienten schlanker sind und weniger insulinresistent, würden wir doch empfehlen, dass Lebensstilmaßnahmen wie gesunde Ernährung, Nikotinabstinenz und körperliche Aktivität mit ins Programm aufgenommen werden.
1: Was sollten Frauen mit Lada-Diabetes beachten, wenn sie schwanger werden möchten? Ist das überhaupt möglich? Gibt es Leitlinien, die man sich richten kann? Grundsätzlich
0: Frauen mit Diabetes, egal welcher Form, ähm, haben eigentlich keine Einschränkung, schwanger zu werden. Es ist die Fertilität, also die Fruchtbarkeit etwas herabgesetzt, aber... Ähm, es ist gut, wenn man, wenn man das gut plant, nämlich ist es wichtig, dass der Blutzucker schon vor der Konzeption, also bevor die Befruchtung der Eizelle stattfindet, gut eingestellt ist. Also dass man da in der Zeit davor besonders darauf achtet, dass der Hb1c, der Langzeitblutzuckerwert, niedrig ist. Und eigentlich jede Patientin mit Diabetes sollte dann auch engmaschig kontrolliert werden, auf jeden Fall beim Diabetologen, bei der Diabetologin mitversorgt werden, weil mit zunehmendem Restationsalter, also mit Fortschreiten der Schwangerschaft, es wichtig ist, dass man auch die Insulindosen, wenn schon eine Insulintherapie besteht, anpasst, weil die Insulinresistenz sich verstärkt im Verlauf der Schwangerschaft. Und wir haben natürlich auch andere Zielwerte in der Schwangerschaft im Vergleich zum normalen Alltag, Nämlich, dass eben der Nüchternblutzucker niedriger ist, also unter um die 90, ähm, unter 95, und wir achten hier auch auf den Einstundenwert, was man ja sonst nicht machen würde, also dass der ähm, möglichst äh, auch gemessen wird und dann ähm, niedriger eingestellt wird.
1: Die Diagnose Diabetes bedeutet für die meisten Personen eine nicht unerhebliche Lebensumstellung, insbesondere wenn Blutzuckersenkende Tabletten nicht mehr ausreichen und dann der, Insulin mit in, äh, der Diabetes mit Insulin behandelt werden muss. Denken Sie, es fällt Personen schwerer, die Erkrankung zu akzeptieren, wenn die Neudiagnose nicht im Kindesalter, wie es meistens der Fall ist, diagnostiziert wird, sondern erst im Erwachsenenalter?
0: Das ist wirklich schwer zu beantworten. Also es ist zunächst mal, glaube ich, immer ein sehr einschneidendes Ereignis im Leben, wenn so eine Diagnose kommt. Jetzt Das eine ist natürlich die Diagnose als Ereignis, das meistens dann auch zum Anlass genommen wird, den Lebensstil positiv zu beeinflussen. Und das andere ist natürlich dann dieses drohende Ereignis der Insulinpflicht, wie man früher sagte. Also man hat ja früher gesagt, Insulinpflichtiger Diabetes und Nicht-Insulinpflichtiger Diabetes. Also diese Insulintherapie, die möchte man als Patient nachvollziehbarerweise gerne hinauszögern. Früher war es so, dass man bei der Diagnose erstmal gesagt hat, Lebensstilfaktoren, dann mal sehen, was tut sich am hba 1 c dann hat man ein Medikament dazugenommen, wieder evaluiert und so, ähm, sind dann immer wieder Monate verstrichen, wo man ähm, dann erst im Nachhinein festgestellt hat, dass eben die Blutzuckereinstellung nicht ausreichend war. Heute ähm, äh, betreibt man die äh, Therapie ähm, dermaßen, dass man sich gar nicht mehr so sehr an diesen hba c ausrichtet, sondern am ähm, äh, Risikoprofil und eigentlich, am besten alle Medikamente gibt, im Zweifelsfall auch zwei oder drei gleichzeitig, die sich positiv auswirken auf das Risikoprofil. Und ähm, äh, der, der Punkt ist, dass äh, man eigentlich eine ähm, Insulinpflicht, es sei denn, man hat eben diesen schwer insulindefizienten Diabetes, oft ganz gut rauszögern kann, ähm, wenn man äh, Gewicht verliert. Also gerade in den ersten acht Jahren kann man durch einen Gewichtsverlust, wenn man übergewichtig oder fettleibig ist, oft verhindern, dass man Insulintherapie mit aufnehmen muss. Aber ob das jetzt mehr einschneidend ist bei jemandem, der erwachsen ist oder umgekehrt im Kindesalter, das kommt, glaube ich, erstens mal auf endogene Faktoren an. Also wie man sowas überhaupt verarbeitet und dann natürlich, wie das Umfeld darauf reagiert und wie groß die Unterstützung des Umfelds ist. Und das ist im Kindesalter bestimmt genauso einschneidend, weil man sich sehr stark von den, von den Kollegen in, in der Schule oder auch im Kindergarten unterscheidet, weniger Freiheiten hat als die anderen Kinder. Und weil äh, die Eltern natürlich sehr in die Pflicht genommen sind, alles zu kontrollieren und die Selbstständigkeit des Kindes ähm, dann eben nicht dem entspricht, was, was das Kind halt vielleicht selber gerne hätte. Und äh, da muss man sagen, ist es schon sehr gut, dass es diese kontinuierliche Blutzuckermessung gibt, die den Eltern auch ermöglicht, sogar aus der Ferne, also von zu Hause aus nachzusehen, ähm, wie sieht es denn gerade aus mit dem Blutzucker ähm, und da eben mit äh, drauf zu achten. Und für die Kinder selber in der Schule zum Beispiel ähm, oder auch junge Erwachsene oder, oder ältere Erwachsene im Berufsleben, es ist schon ein Unterschied, ob man sich stechen muss, ähm, öffentlich vor anderen Leuten, ob man sich zurückziehen muss, um den Blutzucker zu messen oder ob man einfach ähm, durch, äh, so eine, ähm, durch so einen Sensor einfach am äh, Smartphone nachsehen kann, wie der Blutzucker gerade ist. Also da, da tut sich gerade einiges, das es erleichtert, ähm, mit der Erkrankung zu leben, weil ähm, man darf nicht die Illusion haben, dass das Umfeld... Ähm, da gar nicht darauf reagiert. Also es gibt durchaus ähm, immer noch äh, Probleme am Arbeitsplatz oder auch in der Schule, teilweise auch Lehrer, äh, die nicht nachvollziehen können, ähm, äh, was es bedeutet, mit einem Typ-1-Diabetes zu leben, ähm, so dass ich glaube, die Probleme einfach unterschiedlich sind ähm, und ähm, gleichermaßen einschneidend sein können. Insbesondere muss ich sagen, auch in der Pubertät natürlich wo einfach ähm, dieses Muss an Kontrolle oft äh, sehr schwer ähm, verarbeitet wird.
1: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass der Lada-Diabetes oft ähm, fälschlicherweise zuerst als Typ 2-Diabetes diagnostiziert wird. Was, ähm, was können Sie den Menschen raten, die die Einschätzung haben, falsch diagnostiziert worden zu sein? Gibt es da Tipps?
0: Ja, also feststellen kann man es einfach durch die Messung der Autoimmunantikörper. Das heißt, wenn die negativ sind, dann hat man einfach einen Diabetes, der früh eine Versagen der Bauchspeicheldrüse mit sich bringt. Und diesen Subtyp, den gibt es innerhalb des Typ 2 Diabetes mit anderen Subtypen. Es gibt auch eben den schwer insulinresistenten Subtyp, den hat man wahrscheinlich bei Typ-2-Diabetes eher vor Augen, der ähm, schwer insulinresistent ist, ähm, ähm, viel, ähm, also ein Übergewicht hat, vielleicht auch später die Manifestation hat und ähm, äh, zwar auch Insulin braucht, aber etwas später. Und dann gibt es so diesen Altersdiabetes, äh, ähm, der eine, der eher mit der Adipositas, also mit der Fettleibigkeit, assoziiert ist, der andere, der dann eher mit ähm, zunehmenden Alter auftritt. Das sind dann oft mildere Verlaufsformen. Und wie gesagt, der Lader ist ja eigentlich zunächst mal ein Typ 1 Diabetes, der aber nicht sofort Insulin benötigt. Und wenn man den Verdacht hat, dann kann man ja den ähm, äh, ausräumen, indem man äh, den behandelnden Arzt, die Ärztin bittet, um die Bestimmung der Autoantikörper, es muss aber nicht unbedingt eine Konsequenz haben. Also es ist eine Schublade, in der man erstmal landet, aber so wie das unsere Daten auch zeigen, die Behandlung nach dem Bedarf, die individualisierte Behandlung des Patienten steht im Vordergrund und sie kann bei LADA einfach bedeuten, dass man längerfristig noch kein Insulin benötigt.
1: Gibt es noch etwas, was die Personen mit der Erkrankung mit auf den Weg geben können?
0: Ähm, äh, also wie gesagt, ähm, man äh, muss damit rechnen, dass eine Insulinpflicht ähm, irgendwann, unter Anführungszeichen, auftritt. Und ähm, die kann sich dann doch auch dramatisch manifestieren. Und das heißt, dass man dann verstärkt Durst entwickelt, Gewicht verliert, ähm, einen stärkeren Harndrang hat das heißt, es ist gut, wenn man, wenn man eben die Vermutung hat und das weiß, dass man bei steigenden Blutzuckerwerten dann auch eine Ketonmessung im Urin macht. Das, was ein bisschen ein Problem ist, ist, dass man ja sozusagen als Typ 2 Diabetes Patient nicht unbedingt den Blutzucker messen muss. Also solange man keine Insulintherapie hat, muss man den Blutzucker nicht messen. Das heißt es ist dann schon gut, wenn man eben regelmäßig zum Beispiel im Rahmen eines DMP-Programms auch die Untersuchungen vornimmt und dann eben darauf achtet.
1: Frau Professor Santrulli, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wirklich interessant zu hören, was es mit dem Lada-Diabetes auf sich hat.
0: Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Das war der Diab Info Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.